0: Les podcasts d'AFDS.tv. Les suppléments d'Aux Frontières des Séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Red Carpet, Alexandre Marlier. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast à Red Carpet, à Deux Frontières des Séries. Du 11 au 15 décembre 2019, Bruxelles accueillait la 7e édition du festival Ariou Série à Beaux-Arts. Un festival légèrement réduit cette année. Sophie Sordiocour y était pour nous. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Alex. Un programme effectivement allégé cette année pour raisons logistiques. Donc pas de masterclass ou de rencontres avec des créateurs, mais tout ça reviendra à l'édition prochaine pour notre plus grand plaisir. Par contre, des séries internationales de qualité, comme chaque année. En ouverture de festival, HBO Europe présentait son premier drama espagnol, Foodie Love, une sexy dramédie comme l'a définit sa créatrice Isabelle Coiret. Foodie Love nous emmène manger, beaucoup, avec un homme et une femme, personnage qui reste sans nom, qui se rencontrent grâce à une app de dating qui fait matcher les gens suivant leur intérêt pour la nourriture. Pourquoi pas La narration utilise plusieurs principes, dont le face-caméra en début de pilote, comme une interview pour connaître les goûts personnels des personnages. La série traite plusieurs sujets. Outre la nourriture qui nous laisse parfois l'impression d'être dans un reportage culinaire, la série met aussi en lumière la complexité apparente de la drague après MeToo. Que dire Que faire Qu'est-ce qui est acceptable ou pas Les deux personnages semblent paumés, peu sur deux. Et il est compliqué de savoir s'ils se disent la vérité sur qui ils sont, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent. On sent clairement l'influence de Woody Allen qui est d'ailleurs cité dans la série, et ça fait aussi pas mal penser à la série Love de Jude Apatow. Alors c'est pas simple de savoir où ils vont, car on nous a diffusé l'épisode 1 et l'épisode 3, et chaque épisode étant une étape pour le couple, il me manque clairement des clés pour avancer agréablement dans leur histoire. A vous de vous faire votre propre opinion, si vous avez aimé Love et que vous êtes foudista, foncez Ce n'est d'ailleurs pas la seule série à avoir été présentée bizarrement. C'est également le cas de la superbe série de Young Pope Et c'est à la demande du créateur Paolo Sorrentino que seuls les épisodes 2 et 7 ont été diffusés au festival. Il veut visiblement donner une vue d'ensemble de ce que sera la deuxième saison. Mais c'est très frustrant pour les séries addicts de manquer des pièces du puzzle quand une série est à un tel niveau d'écriture et de production. Pour rappel, la première saison nous faisait rencontrer le nouveau pape, Pie XIII, 47 ans, que les cardinaux intrigants du Vatican pensent pouvoir manipuler pour réaliser leurs propres dessins. Mais le jeune souverain pontife, incarné par Giudlo, n'est pas prêt à répondre aux demandes de la curie. Insolent, réactionnaire, charismatique, colérique, le jeune pape est insaisissable et fait de ce personnage une merveille de complexité. Alors Les personnages secondaires sont réjouissants, parfois d'angélisme, souvent de machiavélisme. C'est donc à découvrir de toute urgence si ce n'est pas déjà fait. Je ne vais donc pas vous spoiler ce que j'ai vu, juste vous dire que l'ambiance, la provocation et la qualité déjà présente dans la première saison sont bien au rendez-vous qu'on retrouve le formidable cardinal Voyello et que la présence de John Malkovich ne fait que renforcer le casting de haut vol. Alors allez-y sans crainte.
0: Une autre série HBO Europe était également présentée lors de ce festival, la germano-roumaine Hackerville. Une série policière technologique un brin classique à cheval entre deux pays pourtant géographiquement assez éloignés. Une banque allemande est victime d'une attaque informatique lancée depuis la Roumanie. Lisa Metz, experte allemande en cybercriminalité, est envoyée à Timisoara, sa ville natale, pour enquêter avec les policiers locaux. Le choc culturel sera rude pour Lisa, qui a fui la dictature avec ses parents lorsqu'elle était enfant. Un choc culturel déjà entreaperçu dans *Bronze Bridge et ses différentes déclinaisons locales. L'enquête en elle-même se révèle assez classique, mais la série vaut surtout pour le face-à-face entre ses personnages principaux. *Ackerville* est une création de Ralph Martin et York Winger. Ce dernier était présent à Beaux-Arts et il n'est pas un inconnu, puisqu'il est le créateur de Deutschland 83 et 86. Il a d'ailleurs expliqué la différence entre l'écriture de sa précédente série et à Here, of course, I'm not Romanian, uh, so we have a lot of Romanian voices in the room. And um, HBO um, also takes uh, more control of the creative process, much more than uh, Amazon uh, does uh, with Russian. So this is much more, our HBO producer calls it a layered cake. You know, so there's a lot more people involved, and of course, I, I can't claim to be an expert on Romanian characters or Romanian storylines. So. Um a yeah, so noter la très bonne nouvelle donnée par Jörg Winger, il est actuellement en phase de développement pour la troisième et dernière saison de sa saga allemande, qui devrait voir le jour à la rentrée 2020, Deutschland 89. La RTBF, radio-télévision belge francophone, était présente également pour présenter sa nouvelle case tant sur le linéaire que sur le dématérialisé, Series Corner, qui prendra place un jour par semaine sur la 3, mais également sur la plateforme de streaming Ovio. Cette case fera la part belle aux productions différentes et ce sera l'occasion de découvrir des séries venant de tous horizons et quoi de mieux pour présenter cette volonté de multiculturalité que de proposer la série chilienne Mary and Mike un période drama d'espionnage se déroulant durant la dictature du général Pinochet, deux agents d'élite du pouvoir mènent une existence en apparence banale, mais cette façade cache torture, complot, espionnage, empoisonnement tout cela à quelques mètres de la chambre de leurs enfants, la série est une vraie claque, forcément contenant de multiples scènes de violence graphique inspirée de faits réels, elle est du coup encore plus choquante et met en avant les exactions des escadrons de la mort de Pinochet qui ont fait disparaître plus de 3000 personnes durant la dictature.
1: On s'en rend déjà compte, la sélection du festival permet la découverte d'un joli panorama international et on a demandé à la programmatrice Dario Seri, Laure Hendrix, quel était le focus du festival pour cette année. Le
2: thème de l'année, euh, ce qui nous a guidés c'est surtout euh, le thème nordique en fait parce qu'il y a un nordique faux à Beaux-Arts depuis deux mois dans le cadre de la présidence finlandaise de l'Europe euh, et du coup bah, ça a guidé la programmation, c'est ce qui a du coup, donc guidé le, voilà, le, le, le gros focus en fait, de cette année puisque du coup, c'est les, les séries nordiques. Et on a essayé de sortir un peu du côté euh, scandinoire, nordique noir et de montrer un panorama avec des choses très différentes. Donc ce soir à 21h30 on montre euh, The Oil Fund qui est vraiment une comédie génialissime, très addictive. Comme ça, c'est des épisodes de 25 minutes. C'est une sorte de comédie de bureau dans le milieu de la haute finance, puisque le, donc les Norvégiens ont, ont du pétrole, des gisements, ils sont c'est un pays souverain, mais tout cet argent qui, qui vient des, des ressources de pétrole, et, et c'est un fonds public, mais qui vaut des, des milliards d'euros. Et il y a une agence qui gère ça, avec à sa tête un, un vrai requin de la finance. Et, et du coup, il doit jongler entre son appétit, du gain absolu et quand même une, la nécessité d'une certaine éthique. Et évidemment, ça ne se passe pas bien et c'est pas évident. Et donc, on lui, on lui colle une contrôleuse. Et donc, c'est un jeu du chat et la souris. Il lui essaye toujours de de faire les, les, les pires coups possibles pour gagner euh, un max d'argent, et elle est toujours derrière lui, essayer de, de mettre un peu de, de limite là-dedans. Ça marche très bien, ben, Voilà, c'est, c'est une, une série super bien
1: écrite. Effectivement, The Oil Fund est une très bonne comédie. Pas nécessairement de gros effets comiques, mais une bonne balance entre la rigidité du monde de la finance, le cynisme du trader, l'envie de bien faire de l'inspectrice qui gère l'aspect éthique des placements, et les coups bas qu'ils vont se faire pour arriver à leur fin. « C'est sûr que quand on pense aux séries scandinaves, on pense aux Nordiques noirs. Mais ils savent aussi faire de très bonnes comédies. Je pense notamment à la série suédoise de Simple Heist, qui avait été présentée il y a quelques années dans ce festival et qui racontait le casse orchestré par deux femmes d'un certain âge. On retrouve cette subtilité dans l'humour dans The Oil Fund.
0: BTV et Arte présentaient leur mini-série commune l'agent immobilier mettant en scène Mathieu Almaric et notamment Eddie Mitchell. Almaric qui interprète Olivier, un agent immobilier tellement fauché après une séparation compliquée qu'il squatte les appartements qui les sang- et vendre. La mort de sa mère entraîne de nombreux chamboulements et notamment un héritage inattendu un immeuble d'appartement dans le centre de Paris. Notre héros espère pouvoir s'en défaire assez vite, histoire d'empocher un joli magot qui lui permettrait de payer la pension alimentaire de sa fille, de l'inviter chez lui et de payer la maison de retraite de son père qui semble abonné aux frasques en tout genre. Mais l'immeuble n'est finalement qu'une ruine qui va lui rajouter plus de soucis qu'il n'en a besoin. L'agent immobilier est une mini-série difficilement classable, une dramédie douce amère avec une pointe de fantaisie, un univers dans lequel il faut se laisser embarquer sous peine d'être complètement déconnecté de l'histoire.
1: Autre série française pour Canal+, Les Sauvages, tirée de la saga littéraire éponyme de Sabri Louata. Ider Chaouche, candidat d'origine algérienne à la présidence française, semble bien parti pour gagner les élections. Vu comme le messie par les uns, détesté par les autres, racistes ou intégristes qui lui reprochent d'être trop français, la campagne se passe sous très haute tension. En parallèle, nous découvrons la famille étendue du petit ami de sa fille, Fouad Nérouche, un acteur populaire, via l'effervescence d'un mariage algérien. Mais même au sein d'une même famille, les avis sont radicalement opposés sur le candidat président et la tension est à son comble entre Fouad et son frère Nazir, poursuivi pour incitation à la haine. Alors la série a le mérite d'aborder l'intégration sous l'angle politique et familial et d'amener un candidat crédible issu de l'immigration aux plus hautes marges du pouvoir. La galerie de personnages est particulièrement intéressante et les acteurs les incarnant sont excellents. Roche Dizem, malgré le peu de temps à l'écran qu'il a, Amira Khazar, Marina Foyce, Dali Ben Sofiane Zermani et tous les autres. Le premier épisode est particulièrement réussi au niveau du rythme, de la quantité d'informations reçues, de la tension présente. Par contre, il est plutôt invraisemblable qu'une personne accède armée à la fête de victoire du candidat. Mais la série ne fait que 6 épisodes, donc le choix de l'efficacité doit parfois être fait. La série de clôture était finlandaise, Shadowline, une plongée dans le Helsinki des années 50, véritable nid d'espions, centre névralgique des stratégies politiques en dehors des radars. Avant la projection, la scénariste, la productrice et l'un des acteurs ont présenté leur travail. Ils ont expliqué que la chaîne cherchait une série pouvant être diffusée à l'international et la scénariste a commencé à écrire avec sa mère une autrice reconnue en Finlande, cette histoire qui pouvait toucher les spectateurs finlandais en leur racontant une page de leur histoire méconnue et à la fois être facilement exportable, le sujet étant international et mettant en scène entre autres russes et américains en pleine guerre froide. Leur choix de placer le décor dans les années 50 est judicieux, car outre le glamour qu'apporte cette époque, l'absence de technologie aussi poussée qu'aujourd'hui permet des intrigues plus crédibles. Il y a une pléiade de personnages, mais en ressort Anna, une jeune femme qui commence en tant qu'espionne et dont l'histoire est entourée de mystères. On se doute très vite que son passé est plus complexe que la perte d'une partie de sa famille dans un bombardement. La série est visuellement agréable, l'ambiance des 50s entourant les manigances des décideurs de coulisses apporte un plus. Il y a quelques scènes d'une froide violence qui donnent un bon aperçu du psychisme des personnages. Il est parfois compliqué de savoir qui est qui, qui travaille pour qui, ce qui peut avoir son intérêt évidemment pour nous embrouiller, mais qui est aussi fatigant et nous empêche parfois de nous focaliser sur d'autres éléments. A voir pour la suite, il est certain que l'histoire d'Anna est l'un des points clés de cette série. Même si la 7ème édition du festival était allégée, les pitching sessions ont permis aux jeunes auteurs de présenter leur prochain projet de série. On peut noter une dominance de projets à tendance fantastique, mais c'est une comédie sur les dessous de l'Europe, European Bullshit, qui remporte le prix de la Sabam. Mention spéciale pour le projet d'anime sur la fin de vie, Home Sweet Home. Tout au long du festival, on a pu découvrir une sélection de formats courts dans la catégorie Ario Webfest et le grand gagnant est la magnifique série animée Le Parfum de Bagdad, dans laquelle Ferhat Alani partage ses souvenirs et ses ressentis de l'Irak qu'il découvre enfant. Un petit bijou de poésie. Les
0: podcasts d'AFDS.TV,
1: aux frontières des séries.